0: Hey, Servus, schön, dass du wieder mit dabei bist und wir legen gleich los, würde ich sagen. Und zwar, Thema des heutigen Podcasts oder der heutigen Folge lautet, ab wann ist es zu viel Stress? Also ab wann sollte ich mal kürzer treten? Und als kleiner Aufhänger am Anfang würde ich gerne die Story hernehmen, die ich schon mal in einem meiner Podcast-Folgen erzählt habe. Vielleicht, wenn du von Anfang an mit dabei warst, wirst du dich daran erinnern, das ist im Grunde die allererste richtige Podcast-Folge, die da lautet ähm, »Was ich im Gefängnis gelernt habe« und das ist wirklich die allerpersönlichste Podcast-Folge, muss ich gleich mal vorneweg schicken. Das ist eine Folge vielleicht, also entweder hörst du noch mal mit rein, ja, ich finde, das ist echt eine lohnenswerte Folge, oder aber ansonsten hier mal ganz kurz im Zeitraffer, worum es da eigentlich geht. Nämlich habe ich ganz am Anfang meiner Psychologenlaufbahn mal im Gefängnis gearbeitet, als ähm, forensischer Psychologe nennt sich das Ganze. Und es war, boah, also es war, ich glaube, es war die schlimmste Zeit meines Lebens, die ich da gearbeitet habe. Es waren nur drei Monate, waren es drei oder zwei? Also es war echt kurz eigentlich und trotzdem, es hat sich angefühlt wie Jahre oder Jahrzehnte. Es war der Hammer. Und es war aus mehreren Gründen völlig furchtbar. Zum einen hatte ich einfach Angst ohne Ende. Ja, es waren wirklich gefährliche Leute. Es waren gefährliche Frauen. Es waren in Anführungszeichen nur, Fra nur Frauen. Das soll jetzt auch gar nicht despektierlich klingen, aber es war halt eine Frauenforensik. Also es waren nur Frauen da drin und eigentlich sollte man meinen, ich als Mann sollte mich da irgendwie durchsetzen können. Aber hey, ich hatte einfach die Hosen voll. Es war furchtbar. Diese Frauen waren mit allen Wassern gewaschen. Die haben Drogen gedieht, saßen wegen Totschlag. Die waren, also das waren einfach andere Kaliber als ich. Ja, Ich kam da frisch von der Uni, war ganz brav, habe noch nie einer Menschenseele irgendwas zuleide getan. Und da war ich einfach völlig viel am Platz. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil in dieser Zeit... Ich habe mich wirklich miserabel gefühlt, ich habe nicht mehr geschlafen, ich war gereizt ohne Ende, ich war mies drauf, ich habe, äh, also es, es ging mir echt, es ging mir schrecklich. Ja. Und warum? Weil ich einfach zum einen natürlich völlig fehl am Platz war, aber vor allem, weil ich einfach zu viel Stress hatte. Also das war eine, im Grunde war das eine klassische Stressreaktion, die ich da hatte. Ich habe es nur damals nicht gemerkt, weil ich einfach mittendrin war und einfach, ja, ich glaube, einfach noch auch viel zu jung war, um überhaupt zu checken, was da so passiert ist. Also ich war, glaube ich, 25, wenn ich mich richtig erinnere. Das war mein erster Posten und ich konnte halt da Geld verdienen. Und man muss dazu sagen, als Psychologe am, am, am Anfang, wenn man auch noch eine Ausbildung macht zum Psychotherapeuten, man verdient kein Geld, ja, man macht man macht verschiedene Praktika, die man machen muss und die sind aber alle unbezahlt oder zumindest die meisten. Und ich hatte da wirklich, ich glaube, ich hatte eine halbe Stelle oder so. Also ich habe für 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 meine Verhältnisse als Praktikant damals ich habe ein halben Geld verdient, aber also ein halben Geld ist gut gesagt, das war eine halbe Stelle, also TVÜD, keine Ahnung, TVÜD 14, halbes Gehalt war wahrscheinlich irgendwie 1.500 Euro. Also es war nicht die Welt, es war nicht, es war also dafür, was ich da erlitten und erlebt habe, war es eigentlich wirklich Schmerzensgeld. Aber zumindest für mich damals war es richtig viel Geld. So Und nur deswegen habe ich den Job angenommen. Er war noch am Ende der Welt irgendwo, irgendwo hinter, wo war das denn? Äh, hinter Erding war das. Also viel zu weit für mich. Also Erding ist bei München, falls du nicht aus München bist. Und Erding ist schon nochmal deutlich außerhalb von München. Und ich wohne ganz auf der anderen Seite von München. Also auf jeden Fall, es war es war hinten und vorn einfach nichts. So Und ich war völlig gestresst, diese zwei Monate lang. Und hatte entsprechende Symptome bekommen und habe mich unwohl gefühlt und ich habe mich echt nicht mehr wiedererkannt. Und deswegen, mh, ja, deswegen erzähle ich diese Geschichte, weil es ja heute nicht um Stress gehen soll. Und ab wann merke ich oder wann weiß ich, dass es zu viel Stress ist, ab wann sollte ich hellhörig werden, ab wann sollte ich irgendwie mal die Notbremse reinhauen, damit ich eben nicht wirklich tiefer noch in das Ganze reinrutsche und vielleicht irgendwann einen Burnout kriege oder vielleicht sogar noch schlimmer eine Depression oder irgendwas völlig anderes. Ja, die Gründe für sowas sind tatsächlich völlig vielfältig. Also du kannst so ähnlich wie ich in einer Forensik arbeiten, in einem Gefängnis. Du kannst äh, einfach generell einen falschen Job haben. Ja, das ist auch ein ganz, ganz häufiger Stressor. Du kannst aber einfach auch einen schlechten Chef haben, zum Beispiel von den Kollegen gemobbt werden. Du kannst fiese Kunden haben, ähm, viele andere Dinge und Schrägstrich. Oder du kannst einfach auch eine Persönlichkeitsstruktur haben, die dich immer wieder für Stress anfällig macht. Und jetzt ist so die Frage, ab wann ist es zu viel Stress? Also woran merke ich, dass es zu viel Stress ist? Und dann gibt es einige Indikatoren, einige Kennzeichen und die möchte ich dir hier mal mit auf den Weg geben. Also Punkt 1, was wirklich am allerhäufigsten und auch am allerschnellsten ausschlägt, ist der Schlaf. Ja, also Der Schlaf ist ein ganz, ganz sensibles Gebilde und du kennst es vielleicht, wenn du irgendwie am nächsten Tag einen wichtigen Termin hast. Ja, du hast ein Vorstellungsgespräch, du hast eine Präsentation, du hast irgendwie einen wichtigen Kundentermin, der, der extrem viel Kohle reinspülen wird oder wie auch immer. Also einen ganz, ganz wichtigen Termin. Und du wirst am Abend davor wahrscheinlich nicht so friedlich und ruhig schlafen wie sonst. Zumindest die wenigsten von uns schaffen das. Und dann gehst du am nächsten Tag dahin und du machst den Kundentermin und alles läuft super oder auch nicht, völlig wurscht. Und du kommst nach Hause und du bist völlig platt, aber glücklich, dass der Termin geschafft ist. Und du gehst ins Bett und du schläfst wieder wie ein Baby. Dann ist das super. Aber bei Leuten mit Burnout ist das nicht so. Oder bei Leuten mit Stress. Leute mit Stress schlafen oft viele, viele Nächte am Stück richtig schlecht. Die können entweder nicht einschlafen, weil sie ständig irgendwelche, an irgendwelche blöden Sachen denken müssen. Oder sie wachen mitten in der Nacht auf um zwei, um drei und können nicht wieder einschlafen. Ja, Ich kenne Leute, die sagen, hey, Alex, ich wach immer um drei Uhr auf, als ob ich die Uhr danach stellen würde. Und dann liege ich da und warte bis um sechs Uhr dreißig dann der Wecke klingelt. Drei Stunden liege ich nur rum und und es passiert nichts. Ja, Ich schlafe nicht mehr ein. Das ist, ich kann machen, was ich will, ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kann einfach nicht mehr einschlafen. Und du kannst dir vorstellen, dass wenn ich längere Zeit einfach nicht mehr genug Schlaf abkriege, dann wirkt sich das auf viele andere Bereiche mit aus. Also ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, ich bin ähm, ja einfach äh, nicht ganz bei der Sache, meine Aufmerksamkeit schwindet und so weiter und so fort. Also das heißt, der Schlaf ist wirklich so das allererste aller Alarmzeichen, wenn du mehrere Nächte am Stück nicht gut schläfst, dann solltest du dich unbedingt fragen, hey, was ist gerade los bei mir? Ja, warum? warum bin ich so unruhig? Warum kann ich nicht äh, in Schlaf sinken wie sonst auch? Also irgendwas... Irgendwas wird sein, ja, egal was, privat, beruflich, innerlich, egal. Aber irgendwas ist anscheinend gerade los, sonst würdest du ja schlafen können. Ja, so, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist die Reizbarkeit. Also oft sind Leute, die im Stress sind, einfach deutlich gereizter als wenn sie, klar, als wenn sie völlig entspannt in der Hängematte im Oder liegen. Also ich habe das eben damals auch erlebt, als ich in diesem Gefängnis war damals, als ich da als forensischer Psychologe tätig war. Ich war echt gereizt. Also meine meine Frau, damals meine Freundin noch, jetzt meine Frau, konnte mir sagen, was sie wollte. Ich bin bei jedem dritten Satz irgendwie innerlich in die Luft gegangen ja oder auch äußerlich, je nachdem. Oder auch wenn meine Mutter mir irgendwas gesagt hat, bam, ich war völlig unzufrieden. Oder wenn, wenn ein Kumpel mir was gesagt hat, wow, ich war irgendwie total aggro, ja? obwohl die das alle gut meinten. ja. Aber irgendwie irgendwie war meine Zündschnur so kurz in dem Moment. Und ähm, ja, wenn du das bei dir beobachtest, dass du recht schnell an die Decke gehst, obwohl es für dich eigentlich gar nicht so typisch ist. Also natürlich, wenn du jemand bist, der ständig impulsiv reagiert und ständig Wutausbrüche hat, dann ist das vielleicht auch normal. Ja, aber, du, aber wenn du jemand bist, der normalerweise eher ruhig ist und besonnen ist, aber auf einmal ständig ständig, ähm, ja, in den Luft geht, dann solltest du dich auch mal fragen, hey, was ist denn eigentlich gerade los? Ja. Also Punkt zwei, erhöhte Reizbarkeit. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass man ganz oft keine Zeit mehr hat für schöne Dinge. Ja? Also Wenn es zu viel Stress wird, dann merkt es oft auch daran, dass ich einfach schöne Dinge, die mir Spaß machen, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel Fußball spielen, wie zum Beispiel äh, Kegeln gehen, wie zum Beispiel Tanzen gehen, wie zum Beispiel Joggen, wie zum Beispiel Papierflieger basteln, wie zum Beispiel Modelleisenbahn bauen, Yoga machen oder was auch immer, dass all diese Dinge zu kurz kommen. Warum? Weil man hat ja keine Zeit. Weil ich muss ja schnell noch irgendwie dies und jenes erledigen. Ich bin da ja voll im Stress. Ich muss meinem Chef befriedigen. Ich muss meinem Chef zufriedenstellen. Ich muss dieses und jenes Projekt noch zu Ende bringen. Und dann fallen als allererstes meistens die Sachen weg, die so richtig schön sind, die richtig gut gehen, die richtig ähm, ja, wo ich wieder auftanken kann. Das fällt als allererstes weg. Und auch da solltest du bitte wirklich hellhörig werden und sagen, hey, was ist denn gerade los? ja Warum warum gehe ich eigentlich gerade nicht mehr kegeln? Was ist denn da los? Ja, ähm, ah, könnte sein, dass ich gerade irgendwie überlastet bin. Also Punkt 3 eben, keine Zeit mehr für die schönen Dinge, für meine Hobbys. Punkt 4, und da kommen wir dann schon so Richtung... Richtung stärkeren Stress ist, wenn die Gedanken dich nicht mehr loslassen. Also wenn du wirklich Tag und Nacht an diesen einen Stressor denkst, also zum Beispiel gibt es da irgendeinen blöden Kunden, der immer rumnörgelt, der immer unzufrieden mit dir ist, der aber sehr ansprüchlich und fordernd ist und dann, dein Chef schickt dich hin und sagt, hey Alex, geh da hin und mach einen guten Job und äh, schau, dass wir den Kunden auf lange Sicht für uns gewinnen können, dann, weil der, der, der bringt uns ganz, ganz viel Geld ein. Puh. Und du gehst da hin und du denkst dir, boah, ich mag den nicht, boah, der ist so unverschämt, boah, wenn doch dieser Tag nur schon rum wäre. Und allein schon mit diesen Gedanken aufzustehen, ist schwierig. Du, du Das Erste, woran du denkst, wenn du aufstehst, ist dieser blöde Kunde. Das Letzte, woran du denkst, wenn du ins Bett gehst, ist auch dieser Kunde. Also das sind so Momente, wo einfach dieser eine Kunde alles mh, alles beherrscht, dein ganzes deine ganzen Gedanken beherrscht. Also wenn wenn deine Gedanken sich nur noch um eine Sache drehen, egal ob das der Kunde ist, kann auch kann auch was anderes sein. Ja? Kann auch dein Chef sein, kann auch äh, irgendwas, also egal was. ja, Aber wenn, wenn deine Gedanken sich immer nur um bestimmte Dinge drehen und, und die drehen sich im Kreis und du kommst gar nicht mehr weg von diesen Gedanken, weil es wie so eine Spirale ist, dann ist es auch ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass gerade irgendwas too much ist, dass der Stress zu viel wird und dass du dringend irgendwie Gegenmaßnahmen ergreifen solltest. Und der letzte Punkt, Punkt 5, den ich aufzählen möchte, da geht es dann schon um körperliche Symptome. Also alles, was wir bisher hatten, sind eher psychische Symptome und Punkt 5 sind dann tatsächlich die körperlichen Symptome. Da geht, das, da geht dann dieser Stress meistens schon seit einer ganzen Weile. Und die psychischen Symptome sind meistens eben so Hinweisreize für uns, dass, dass der Körper uns sagen möchte, hey Alex, tu was. Ja, Ich kann nicht schlafen, und ich schicke dir diese Schlaflosigkeit, damit du mal so ein bisschen tatsächlich aufwachst und damit du mal merkst, dass irgendwas nicht läuft. Und du musst es verändern, ja? Und wenn ich auf meinen Körper nicht höre, wenn ich auf diese psychischen Signale nicht höre, dann schickt der Körper mir was Heftigeres, zum Beispiel eben körperliche Symptome, zum Beispiel Rückenschmerzen, zum Beispiel Magenschmerzen, zum Beispiel so ein nervöses Augenzucken, zum Beispiel was auch immer, ja, Magen, Darm, irgendwas. Der Körper ist da sehr, sehr erfindungsreich, der Körper lässt sich irgendwelche Krankheiten einfallen, irgendwelche Symptome, und wir schlagen uns dann damit rumrennen von einem Facharzt zum anderen. Dabei ist der Grund ganz simpel, nämlich, hey, wir haben einfach zu viel Stress. Ja, Und wenn der Körper schon so verrückt spielt, dann ist das schon ein, dann sind wir nicht mehr ganz im, im leichten Stressbereich, dann ist der Stress schon deutlicher fortgeschritten und vor allem ist er schon seit längerer Zeit da. Ja. So, was kann man jetzt also machen, wenn ich so viel Stress habe? Also, das, was ich jetzt, jetzt davor gesagt habe, ist, ab wann ist es zu viel Stress? Ja, das waren so ein paar Kriterien, ein paar Richtlinien, ein paar paar ähm, Alarmzeichen sozusagen und was kann man jetzt machen und du ja wie du wahrscheinlich schon befürchtet hast es gibt jetzt nicht das eine Geheimrezept, wo es wo dann alles wieder gut ist ja sondern was kann man tun es hängt halt einfach viel vom Einzelfall ab ja aber die Dinge die man immer machen kann und auch immer machen sollte sind folgende also das allererste was ich jedem empfehlen würde ist dass du bitte einfach mal deinen Stress wahrnimmst. Weil viele Leute, die ich kenne, sind so sehr im Stress, dass sie gar nicht merken, dass sie im Stress sind. Sie funktionieren nur noch wie so ein Schweizer Uhrwerk, aber sie merken gar nicht, dass sie eigentlich schon völlig, völlig äh, über der Grenze sind, dass sie schon völlig im roten Bereich sind. Das merken die gar nicht mehr. Also das heißt, Punkt eins ist, nehm einfach bitte mal wahr, dass es gerade too much ist. Punkt. Ja, Erster Schritt. Zweiter Schritt wäre, schau, ob du das irgendwie reduzieren kannst oder vielleicht sogar erstmal eine kleine Auszeit nehmen kannst ja, erfahrungsgemäß ist es so, den Stress, wenn der Stress sich mal so eingespielt hat, so eingeschliffen hat, dann ist es total schwer, wieder loszukommen davon, gerade wenn es schon zu viel geworden ist, sondern oft hilft dann wirklich nur zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal eine Woche Urlaub, versuche ein bisschen runterzukommen und überlege mir auch mal in der Woche Urlaub, was könnte ich tun, um wirklich mein Leben und meinen Stress zu verändern, ja, also das wäre dann schon der nächste Punkt, dass man sagt, hey, stell einfach mal alles auf den Prüfstand, was brauchst du, was brauchst du nicht mehr, denn viele Sachen, viele Stressoren, die wir so haben, sind oft eigentlich bei genauerem Hinschauen völlig überflüssig. Aber wir, wir machen das einfach trotzdem, weil es halt einfach irgendwie, keine Ahnung, Gewohnheit geworden ist, weil es bequem ist, weil es nett ist, weil wir nicht groß drüber nachdenken, egal was. Ja? Was du auch probieren kannst, ist einfach Routinen zu verändern. Dass du sagst, hey, Ab nächster Woche möchte ich das und das und das in meinen Tagesablauf einbauen. Zum Beispiel ja, regelmäßige Pausen, zum Beispiel ein Morgenritual mit Meditation oder Yoga, zum Beispiel gesunde Ernährung, zum Beispiel eine stille Viertelstunde, zum Beispiel und so weiter und so weiter. Also, dass du wirklich einfach bestimmte Routinen in deinen Alltag mit einbaust, wo es wirklich um Auszeit, um Entspannung, also um das Gegenteil von Stress geht. Und das ist gar nicht so einfach, wenn wir volle Kalle im Stress sind, das weiß ich auch, aber trotzdem, es ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja, Und ich hoffe, ich konnte dir hiermit so ein bisschen ein paar Anregungen liefern, was du machen kannst und dass du einfach auch weißt, ab wann ist es zu viel Stress, ab wann sollte ich hellhörig werden, ab wann sollte ich mal so ein bisschen, ja, mich anfangen selbst zu beobachten, damit es eben nicht noch mehr wird. Denn machen wir uns nichts vor, jeder von uns hat Stress. Ja, Und äh, es ist auch gut so, denn Stress ist ja auch so ein Stück weit die Würze des Lebens. Also was wäre unser Leben ohne Stress? Das wäre stinklangweilig. Ja? Aber es gibt einfach, wie bei vielen im Leben, braucht es halt das gesunde Mittelmaß. Zu wenig ist doof und zu viel ist auch blöd. Ja? Du brauchst ein gesundes Mittelmaß, der gesunde mittlere Modus, den braucht es auch beim Stress. Und da wünsche ich dir einfach für dich, dass du den gut für dich immer wieder findest. Und auch wenn du mal aus den Augen verlierst, diesen mittleren Modus, hey, wichtig ist, dass du da, Bescheid weiß, dass du dich gut selbst wahrnehmen kannst und dann entsprechend auch dein, ähm, ja, dein Verhalten umstellen kannst. Falls du noch mehr darüber erfahren möchtest, schreib mir einfach eine kurze Nachricht, am besten an alex.wit.academy und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Bis dann, dein Alex.